0: Arena?
1: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana Venäjän kulttuurihistorian dosentti Edina Kahla. Puhutaan maan pohjoisimmasta luostarista, Petsamosta ja sen henkilöistä. Jotta voi asettaa tämän maailman pohjoisimman luostarin ikään kuin historialliseen viitekehykseen, niin mitä aikoja eletään ja onko tämä nimenomaan siis jo Venäjän aikaa vai, 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 vai ja kirkkojen jakautumisen aikaa tietysti? Eli, eli Minkä osa oikeastaan tämä maailman pohjoiset luostari oli?
0: Oikeastaan perustamisesta lähtien eli aikakirjojen mukaan 1530-luvulta lähtien, jolloin oli ensimmäinen Venäjän pohjoisen valloitus ja, 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 ja siellä perimetiedon mukaan Trifon ja ihan oikeastikin historiallinen henkilö Trifon Petsamonlainen, Lähti pohjoiseen ja perusti siellä Petsamojoen varrelle ensimmäisen asuinsijan ja kohtasi siellä saamelaisia, joiden keskuudessa hän sitten eli pidempiä aikoja ja sitten hyvin vaiheikas ja kohtalon erilaisia käänteitä täynnä olevan tarinan kautta. Hän sitten myöhemmin kävi kaksikin kertaa Kremlissä Moskovassa. Ja sai Saari Iivanan turvakirjan ja ikään kuin valtiovallan tuen sille, että pohjoisin pitää perustaa luostariin. Ja no. Sitten, niin no, sitten mä sanoisin ehkä heti perään, että mitä aikaa eletään, siitä se lähti liikkeelle. Mutta yritän siinä kirjassa ihan sen takia, koska se, siinä on paljon epäjatkuvuuksia, niin kertoa sen ensimmäisen vaiheen, johon liittyy tämä Triifa Petsamolaisen toiminnan tarina. Ja sitten sen, sen jälkeen tuli hävitys, ja toiminta lakkaskoonaan kokonaan. Ja, ja sitten 1800-luvulla tuli toinen Venäjän rakennus ja pohjoisen valloitus, jolloin luostari uudestaan herätettiin henkiin ja puolettiin erälaiseksi kärkihankkeeksi ja lopulta Plostoli sai aika paljon rahoitusta ja tukea ja se modernisoittiin, sinne rakennettiin vaikka mitä, kunnes sitten vastaan tuli ensimmäinen maailmansota ja kaikki meni taas kerran tyhjiin valoi tyhjiin ja, ja se oli tosiaan tois, toisen vaiheen nousu ja tuho ja e, siinä vaiheessa tosiaan tuli vanhalle Venäjälle loppu. Ja me päädyttiin sellaiseen vaiheeseen, jossa, jossa osa luostarin veljestöstä oli ollut ensimmäisessä maailmansodassa. Ne, jotka eivät olleet vihittyjä pääpappismunkeiksi. Tai, tai yleensä niin munkeiksi <laughs> kuulijaisuusveljet. Ja ne, jotka olivat hyväkuntoisia nuoria, niin he panti
1: No tässä on oikein hyvin tällainen kolmiosainen kronologinen järjestys, eli voisi loogisesti aloittaa tästä ensimmäisestä osasta, eli tuota, mainitsit jo tuota, äh, pyhitet Riefvonin äh, jonka katsotaan ikään kuin Luosarin perustajaksi, ja mä sitoisin tämän kysymyksen, että äm, kristinusko ja, ja sitten ä, keitä saamelaisia tuolla paikalla oli ja niin kun, saako kuvaa siitä, että minkälaista sanotaan, kaupankäynti tai kielellinen moninaisuus siellä oli ja minkälaisia tämä on, niin kun... että on täytynyt olla aika vähintäänkin <lains> mielenkiintoinen paikka kulttuureilta ne kieleltään.
0: On... Ja sitten se on myös niin mielikuvitusta kovasti kiihottava asia. Se me tiedetään, että alkuperäiskansa oli saamelaisia ja se, että saamelaisten tavasta johtuen, koska he on äh, siitoja ja, ja tota, perhe- su- su- suvuittain elivät ja o, o, hoitivat niin poronhoitajat poroja, kun sitten kalastivat ja o, harrastivat keräilyä ja ennen kaikkea siis se tärkeä asia, että, että koska he eli siellä todella karuissa oloissa, jonka luonto ei kestänyt mitään niin ympärivuotista asumista, niin he olivat nomadeja, eli siirtyivät aina vuoden kierron mukaan noin niin kuin neljässä eri paikassa ja puhuivat paikallisia vorteita niin, että välttämättä sitten sadan kilometrin päässä olevat, ei sitten osanneetkaan enää ihan sitä samaa, mutta toinen semmoinen, jota joka asia me tiedetään, oli, että he olivat monikielisiä, eli asuvat saamelaiset toimivat jatkuvasti tiennäyttäjinä ja oppaina ja, ja... kyllä he osaisivat useita kieliä.
1: No tää... Pohjoinen asema, pohjoinen maantiede, tuota, oliko siellä jokin, äh, tapahtuiko se ikään kuin tuolla alueella luonnostaan ja johtuen ikään kuin niistä henkilöistä, joita siellä oli, vai oliko siinä jonkinlaista siis esimerkiksi kristillistämisen niin tällaista siis viemistä ja mennään uudelleen ja uudelleen, mennään yhä pohjoisempaan, mennään yhä idempään ja niin edelleen. Eli onko siinä tällainen ähm, jonkinlainen, käytän, käytän niin aika neutraalista mielestä, mutta jonkinlainen niin valtapiirin laajentamisyritys Joo, myös mukana. Kyllä,
0: Mut. kyllä. Et kyllä et, ei, ei se ole niin kun, mitenkään siis poikkeuksellista, että kaikkialla tehtiin samalla lailla, että turvattiin omia valtakunnan intressejä ja, ja kauppayhteyksiä, strategisia kaupankäynnin oikeuksia ja sitten sen, niin kulttuurinen, ja henkinen ja hengellinen osuus oli sitten, että perustettiin, Mä puhun nyt tästä, itäisen kristikunnan eli ortodoksisen sivilisaation, jonka raja menee juuri siellä. nykyisen Suomen ja nykyisen Venäjän välissä ja kutkuttavasti juuri siinä, myös siinä niin kuin Petsamon mailla, niin siinä merkittiin asemia, että Eli venäläisten kielen käytössä oli niin, että, että ne pyhän ortodoksen kirkon temppelien kulta, kupolien kulta piti loistaa sinne toiselle puolelle. Ja esimerkiksi siinä Rajajoella, niin siellä on Boris Klebin kirkko tänäkin päivänä ja, ja silloin se raja on merkitys. Ja samoin niillä niin kun siitä alaspäin olevilla kirkollisilla keitailla.
1: Mikä tämä kirkon tuota, omaisuus oli? Mä tarkoitan sitä, että ä, Suomen, Suomessa on maan, siis ja, ja sama on Ruotsissa, mutta tarkoitan, Kustaa Vaasa otti kirkon varat valtiolle reformaation aikaan. Ä, miten tuolla kuolan niemimaalla ja Petsmon kieppeillä, siis tota, mikä oli tavallaan, mikä oli kirkkojen varallisuus tai luostareiden varallisuus?
0: No, no, silleen, jos jos niin oikeasti ajattelisi kirkon historiaa, niin nämä, nämä pohjoisen luostarit ovat aina olleet sellaisia linnoitusluostareita. Niin en oikeasti tiedä, mikä on se ö, paras suomennus, mutta omaisuuden haalioita eli omavaraisia. Ja, ja se on niiden merkitys. Ne ovat olleet sotilaallisia, taloudellisia ja ja sitten hengellisiä keskuksia. Eli niillä on ollut niin kauan, kun asiat on olleet hyvin, niin niillä on ollut parallisuutta, mutta Petsamo-luostari ihan kun katsoo kartasta, niin näkee, että se on valtavan hankalassa paikassa, jonne maayhteydet on olleet ihan siis nykypäiviin asti varsin olemattomat. Joten se omaisuus on aina ollut kiinni siitä, että minkälaisissa oloissa on eletty, että niin Pietari Suuren kuin Katariina toisen aikana, niin luostareiden kassoja pienennettiin sodan käyntiin, aina riippuu, kuinka, oliko siinä menestystä vai ei ollut menestystä. Ja välillä tarvittiin luostareita pönkittämään e, maallista valtaa ja sitten taas syystä tai toisesta kaikki tuhoutui. Siihen me ollaan opittu koulussa, että, että Pekka Vesaisen joukot e, 1589 joulun tienoilla hävitti petsäpolostarin ja silloin se tyhjeni ensimmäisen kerran.
1: Jatketaan tuosta alusta vielä tällaisessa siis tänään vieraana kulttuurin elina kahla. Me puhutaan maailman pohjoisimmasta luostarista, eli petsämosta. Pysytään vielä tässä alkuvuosissa ja ensimmäisessä tuhoutumisesta. Eli siis jos käyttää sellaista termiä kuin perusta ja myytti tai jokin tällainen, ja tämä ensimmäinen hajoaminen. Se on ensimmäinen valtakunta tässä yhteydessä, niin millainen kuinka pitkä aika se oli. Kuvailisit vähän tuota ja siitä, että mihin tämä kaatui. Siellä oli tuttua suomenkielistä nimistöä mukana.
0: Kyllä, joo. että Siinä oli jatkuvasti käyty idä- ja lännen välissä semmoista sisissotaa. Ja, ja rajat ei tietenkään ole merkittyjä, joten niitä käytiin niin idästä länteen kuin lännestä itään. Ja se tiedetään, että esimerkiksi Solovetski luostarissa oli semmoinen tuota, Oulun seudulta anastettu kirkonkello. Ja, ja sitten tämä legendaarinen, legendaarinen, ei välttämättä ihan siis historian mukaan kaikki me samalla lailla, mutta joka tapauksessa luostari hävitettiin. Ruotsalaissuomalaisten Pekka Vesaisen johtamien joukkojen toimesta ja sen jälkeen luostari oli parissa sataa vuotta aivan tyhjä.
1: Täysin tyhjä ikään kuin raunioina vai unohdettuna sinne? Siis sinellä
0: joo ja siinä on sitten myöhemmin on, on, on tehty paljonkin tutkimusta ja, ja tota, niiltä ajoilta ei välttämättä ole kovin paljon säilyneitä asiakirjoja. On epäselvää, että millä perusteilla Grifonin elämäkerta on kirjoitettu, että hyvin tavallista oli hagiografioiden kirjoittajilla, että he otti vaan niin jonkun vanhan samantapaisen elämäkerran ja, ja sitten tavallaan aukokohdat täytteli nimen ajan ja tämmöisen kehyskertomuksen, mutta kun oli, tehtiin huskasta elämäkertaa, niin ei silloin ollutkaan niin väliä sillä, että oliko kaikki maalliset yksityiskohdat ihan, ihan oikeat. Mutta näistä on siis spekulaatioita, että kuinka kauan täällä oli Trifonin aikana väkeä, keitä he olivat, oliko siellä saamelaisia. Esimerkiksi se tiedetään, että se on minusta hirveän jännittävä ja sitten meidän nykyiselle erityisesti koltta-saamelaiskulttuurille aivan keskeinen asia se, että he on siitä asti omassa suullisessa ja, ja nyt tallennetussakin perinnössään säilyttäneet sen niin kuin nämä Trifon-jutut. Niitä kerrotaan lapsille koulussa omakielisesti ja se on tavattoman jännittävää. Eli se yhdistetään Trifoniin, vaikka, vaikka aika on kulunut näin tavattoman kauan.
1: Saasipa uudella vielä minkälaisia tarinoita? Onko tämä sellaisella, niin usein oli jotain, voittaa jokin lähes mahdoton tapahtuma tai jokin tällainen keskieijä? Siis sellaisia
0: niin kuin hirveän kivoja. Äh, tota, mä kuulin juuri Sevettijärveläiseltä äh, Hanna-Maria Kiprianovilta, joka opettaa Sevetissä lapsille koltan kieltä ja laulaa leudeja, jotka on kultien perinteisiä niin kuin suvun tarinaa kertovia. Niin hän kertoi, että, että muun muassa sellaisia, että lapsena puhuttiin, että, että patsiolla tuli vastaan Trifonia ja Hylje, ja, ja Trifon kysyi, että mihin olet menossa, ja, ja Hylje vastasi, että Inarijärveen. Ja Trifon sanoi, että ei ole mitään asiaa sinulla siinä menepä takaisin sinne Jäämerelle. Ja, ja, ja sitten, että Trifon Muun muassa opetti, että, että miten lapsia, että miten tehdään ristinmerkki. Ja vaikka mummo epäili. Ja, ja, ja tuota, kolmas juttu oli semmoinen, että miksi karhulla on lyhyet korvat. No tarina meni niin, että kun Trifon oli metsällä, niin sillä aikaa karhu tuli sinne hänen keljansa, eli ää, asumukseensa ja yritti syödä taikinaa sieltä Trifonin tiinusta, ja Trifon nappaakin karhua korvista kiinni ja ravistelee, ja niinpä karhulle vain töppökorvat. Eli niin kuin sellaisia, joissa niin paikallinen asujaimisto kohtaa tämän tavallaan niin uuden uskon, kristinuskon edustajan, ja sitten kuitenkin kaikista huolimatta kaikki kääntyy hyvin päin. Että nämä tarinat ovat niin yksi Öö, yksi asia, mutta sitten on tietysti niitä toisenlaisia, mitä olen kirjassa kuvannut, jotka on edempi sitten sieltä no, niin kuin Norjan, Norjan puolelta taltioiduista, jotka on paljon traagisempia, jotka kaikki on, niin kuin, oikeasti liittyy siihen. Ensinnäkin, että paikallisen saamelaisen tiennäyttäjän rooli on traaginen. Että siinä aina ollaan menossa tuhoamaan, hävittämään, ja, ja tota, siinä on myös niitä niin kuin omatunnon kysymyksiä, että, että tiennäyttäjä on vienyt ryöstöjät perille sinne luostariin, ja sen jälkeen ö, luostarin munkit tapetaan, otetaan ryöstösaalis, jaetaan se, ja, ja sitten, ä, sitten paluumatkalla tapahtuukin niin, että että tienäyttäjä leikkaakin pororaidosta sen hihnan irti, ja röyvärit menee sinne alas jyrkänteeltä. Ja myös niin, että, että jos ehto olisi kalkissa yrittää siitä niin kuin sammuttaa janonsa, niin siellä onkin sitten verta ja hiuksia siellä veden asemasta.
1: Täällä on siis vieraana Venäjän kulttuurihistorian dosentti Elinna Kahla. Puhutaan maailman pohjoisimmasta luostarista ja sen henkilöstä, Petsoman marttyyri. Tuossa äskeisessä osiossa tuli jo selville, että, että tätä ensimmäistä kukoistusta seurasi 200 vuoden um, no, tyhjyysaukko historiassa. Se oli
0: tyhjillään ja sitä siitä oli monta eri myös versiota, että yksi spekulaatio oli sellainen, että että ne luostariveljet yksinkertaisesti riitaantui. Siellä oli sellaisia, jotka haluneet vähän niin kuin mukavampiin oloihin. Ja sitten oli Luostarin johtaja, joka oli sitä mieltä, että, että, että täällä tullaan toimeen yksinkertaisesti ja asutaan, asutaan eletään syödään yksinkertaista ruokaa ja sitten oli nälkävuosia katovuosia ja muita ja tuli, tuli napinaa ja tuli, tuli, tuli tuli tappelua ja osa, osa tota, poistui sitten alas, alemmaksi Huolan Puola, kaupunkiin tai itse linnotukseen linnoitukseen ja, ja siellä niin jonkinlainen yhteisö toimi.
1: No milloin tämä uusi aika alkaa? Se tässä pari 100 vuoden tauon jälkeen, niin joo, a, miten se, se joo, alkaa kyllä. sitten?
0: Joo, no se alkoi sillä lailla, että, että haluttiin uudestaan Yrittää sitä Petsämon silan joka oli. Siis siellä oli norjalaisten, norjalaisten ikeaikaiset oikeudet, kalastusoikeudet, nautintaoikeudet, ja Venäjä sitten halusi niitä myös itselleen. Sen takia luostaria tarvittiin sinne rajaseudulle nimenomaan turvaamaan Venäjän, Venäjän valtakunnan etuja.
1: Oliko tässä vaiheessa, siis oliko tämä satama jo, tämä on jäämeren satamaa? Oliko se sellainen elementti, jota, ää, josta kiinni? Modernia satama ja...
0: modernia satamaa ei ollut, että siis se, se, se tuli sitten vasta myöhemmin. Mutta kyllä siellä on ollut kertomuksia siitä kauppaa meren kulusta on ollut jo sitten varhaisemmin.
1: Kannattaisiko tästä hypätä sitten tähän Petsamon luostarin Suomen vallan aikana, koska se sitten muuttaa kokonaan asemaa? Okei, tehdään niin. Eli eli mä kysyn ihan yksinkertaisesti, että mitä tapahtui, miten miten Petsamon luostari siirtyi Suomen vallan alle?
0: No se siirtyi sillä lailla, että suomalaiset oli jo ajatelleet paljon aikaisemmin, että keisari oli luvannut heille Portin jäämerelle. Ja sitten sitä lupausta ei ollutkaan lunastettu. Ja, ja sitten, sitten kuoltiin niin pitkällä, että Venäjällä oli ollut vallankumous, sisällissota, ja oltiin niin pitkällä kuin Tarton Rauhan rauhanneuvotteluissa, jossa sitten Suomi sai Petsamon, ja Siinä häviteltiin nimenomaan Jäämeren sulasatamaa. Ja eikö vaan monet suomalaiset ei ollenkaan ajatelleet sitä, että siinä tulee niinku, nimenomaan niinku venäläistä hengellistä ja sivilisaatioon liittyvää kulttuuriperintöä ihan niinku ytimessään, että kaupan mukana tuleekin ikivanha luostari.
1: Tämä on kummallista siis, kun eletään siis tässä vaiheessa kun tartunut rauhaisiin, että 1920-lukua, niin tuota, voiko mitenkään sanoa, että, että Petsämu olisi ollut kulttuurisesti osa Suomea vai tuliko tämä Omituinen lahja jotenkin yllätyksenä Suomellekin?
0: No, kyllä siitä on tehty tutkimusta, mutta erityisesti sitä ei toivottu. Ja ajateltiin, että se kuolee pois siinä omaan mahdottomuuteensa. Ja että sitä ei voida. suomessa oli kuitenkin uskonnonvapaus, toisin kuin Bolshevikki Venäjällä. Ei sitä haluttu kieltää sen toimintaa, mutta kaikki yhteydet Venäjälle katkaistiin. Ja se ainoa niin kuin, tavallaan elävä virta oli, oli, oli tota, karjalaiset, jotka olivat siellä siis myös niin ortotoksin väestöä. Ja sitten tietysti niin kuin, Uuden Suomen vallan mukanaan tuomia maalikkoja, mutta että he oli tietenkin suurimmaksi osaksi luterilaisia, ja he ottivatkin siis se oli silleen kulttuurista niin kuin, <höhö> siirtoa, että, että alaluostari otettiin äänin hallitukselle ja, ja sitten sit tuli myös niin kuin tuota, seura, luterilaisen seurakunnan yksi, yksi niin kuin keskus. Eli, Eli, eli tavallaan sitä, just sitä ortodoksista ja venäläistä koltta saamelaista puolta, niin ei sitä varmasti ainakaan etukäteen hirveästi osattu murehtia. Se oli muutenkin Suomen, Suomen nuorella valtiolla oli paljon muitakin murheita. Mutta joka tapauksessa sinne rakennettiin uusi suomalainen hallinto ja olihan se ilmeisessä ristiriitassa sen vanhan kanssa.
1: Uh, mitä tämä oli hallinnollisesti? koska siis uh, esimerkiksi uh, kirkon niin itäisen kuin länteisen kirkon piirissä oli siis sellaisia sellaisia tarkistusmiehet kävi aina kiertämässä, niin kuin, niin kuin, ikään kuin katsomassa minkälaisia poliittisia, minkälaisia uskonnollisia, minkälaisia, niin kuin, miten, miten kirkon uh, henkinen omaisuus ja pyyhysyden, uh, miten se voi. Eli oliks, uh, olis- tämä siis Suomen ortodoksisen kirko, kirkon alainen? Kyllä, nyt, joo. joo. Muista
0: ei, ei tietenkään olisi ollut. Koska siinä sen sisällissodan aikana, niin siellä oli koettu hyvin kurjaa, aika. siellä oli ollut useampi ennen Suomen valtaan siirtymistä, niin useampi ikumeni, joka ei sitten, siis kaksi oli peräkkäin kuolleet. Ja vähän aikaa sitten siellä oli ollut, Lostaria oli johtanut kolmen munkin niin sanottu troikka, joka, eli he olivat ilman niin kenenkään ulkopuolisen sinne valitsemaan johtajaa. Ja ja sitten kun siirryttiin vuonna 21 Suomen alaisuuteen, niin silloin Suomen ortodoksinen kirkko toimitti tällaisen vaalin, jolloin sitten Valamon luostarista lähetettiin ihan määräyksellä, sopivaksi katsottu pappismunkki sinne uudeksi Jäkinf-niminen Pappismukki, joka myöhemmin tunnetaan Valamon, Valamon luostarin historiassa Valamon vanhuksena ja opetuskirjeiden kirjoittajana, ja nykyisin myös Suomen kirkon kirkkoon pyhien lukemana pyhittäjänä Johannes Valamolaisena. Mutta hän toimi siis ne ensimmäiset niin 10 vuotta siellä vuodet 1920, 1921–1931 siellä Petsamon luostarissa. Ja hänellä oli pieni veljestö ja sitten myös tähän kauppaan Suomen valtion kanssa, tai kauppaan väärä, väärä sana tarkoitan sopimukseen, niin he siirtyivät Suomen kansalaisiksi. Siellä oli silloin, kun ensimmäinen maaherra ja viimeinen, koska se oli vain, oli vain yhden vuoden toimin Läädin, ja se jälkeen ihan tavallinen kunta. He ottivat Suomen kansalaisuuden ja heille se myönnettiin. Ja, ja siinä oli kaksi syytä. Toinen oli se, että se turvas heille niin luostaritoiminnan jatkuvuuden ja Suomen lakien turvaan siis perusoikeudet ja sitten toisaalta maaomaisuuden, että ei voinut omistaa maata, jolle ei ollut Suomen kansalainen. Mutta tästä huolimatta, koska väke oli vähentynyt ja Suomen virkavalta tarvitsi niitä luostarin omaisuutta muihin tarkoituksiin, maallisiin tarkoituksiin, niin luostarille jäi vain 10 prosenttia siitä... Niin kuin, maasta. ja Myös kiinteistöjä jouduttiin luovuttamaan. Ja esimerkiksi sähkölaitos, joka oli luostarin sähkölaitos, niin se toimi luostarin voimin, mutta se palveli tietysti koko sitä yhteisöä.
1: Tämä on tänään siis vieraana kulttuurin tutkija, tietokirjailija Erina Kahla. Me puhutaan me puhutaan Petsämosta, maailman pohjoisimmasta luostarista. Nyt ottaen huomioon, että siis Tarven rauhaa on vasta niin 20-lukua ja sitten äh, tapahtuukin 20-30-lukua, tapahtuu vaikka miten, mutta siis äh, ei mennä asioiden ihan edelle. Mutta siis, äh, jos pysyt suunnilleen 20-luvulla, niin siis mitä tällä tapahtuu? Mä katson sun kirjasta, niin tuota mieltä, mieltä käytä termiä siirtymäkautta ja tämä eli, eli minkälaista kulttuurista tai muuta murrosta silloin elettiin?
0: No mä ajattelen sitä, että siirtymäkaudella, että ensinnäkin siirryttiin kalenterissa, niin kuin Venäjän kirkon noudattamasta kalenterista, Gregorianisen kalenteriin, eli 13 päivää ajanlasku ikään kuin meni eteenpäin. Siitä tuli monenlaisia ikään kuin epätietoisuuksia, koska mitäkin juhlaa vietettiin. Ja, ja, ja minunkin oli uumikko-venäläisiä. Ihan samalla lailla tämä oli kuin että Osa nuoremmista tietysti hyvinkin oli, oli Sopeutuvat nopeasti, eli sitä tarkoitin tällä siirtymäkaudella. Ja, ja aluksi oli niin kuin paljon semmoista niin kuin hyvää, eli ei suomalainen valta halunnut mitään niin kuin semmoista tukahduttamista eikä mitään sellaista. Kyse oli vain siitä, että, että se oli niin kuin modernia. Että Petsamoa markkinoitiin ihanana, eksoottisena matkailukohteena ja sinne rakennettiin paljon sellaista, joka jo luostarille nähtiin, että luostari on yksi majoittaja muiden joukossa ja, ja kohde, jonne voi tulla viettämään vaikka häämatkaa ja, ja, ja sitten karjataloutta oli edelleenkin, oli oli tietysti niin heinän viljelyä oli, oli kaikkea muutakin, mutta koska ei ollut lupa ottaa niin uusia niin luostarisano tai Venäjältä, niin se virta tavallaan oli aika vähäinen. Eli siinä mielessä niin toiminta puistui vähitellen. Ei kokonaan, mutta että se oli pienimuotoista. kävi paljon pienimuotoisemmaksi kuin mitä se oli ollut Venäjän aikana.
1: No tässä sun teoksessa on myös tuota keskeisiä ikään kuin draaman henkilöitä täällä näin. Voisi ottaa, tai nyt voisi olla aika jo ottaa esiin luostarinjohtaja Paisin. Eli, eli hänestä, hän on todella merkittävä tässä näinä, juuri näinä aikoina. Ähm. Kertoisitko sinulle, että mitä hänestä tiedetään, minkä luonteinen ihminen oli? Mä tietysti olen tässä lukenut jo kaikenlaisia kuulusteluasiakirjoja, mutta tota, kertoisitko, tota, minkälainen mies se oli kyseessä?
0: No, tota... Ei se ollut helppoa hänestä kertoa sitä, että minkälainen hän oli henkilönä, koska toisin kuin monesta muusta se Kaiken ja Parmenista, joka oli esimerkiksi sähkömukkia, osas tehdä vaikka mitä. Ja monesta muusta oli enemmän mielikuvia. Ja kaikki muistaa niin kuin Munkki Akakin, joka oli viimeinen Petsamon veljestöstä, joka kuoli vasta 110-vuotiaana Uudessa Valamossa. Heistä on paljonkin muistikuvia. Mutta jostain syystä paisin nähtävästi oli ihan oikea luostarikirvottelija, joka ei niinkään etsiytynyt ihmisten joukkoon. Että hänestä tiedetään, että hän oli kotoisin Arkangelin kuvernementista, kurskista ja niin siihen aikaan oli aika tavallista, että kun oli iso perhe, niin hän oli se kaikkein ison lapsi Katran nuorin, hän jäi alle kaksivuotiaana, Orvoksi. ja hänet sitten niin annettiin luostariin kasvatettavaksi ja hän meni silloin ja sieltä hän, hän oli nähtävästi oppivainen, hän kävi siellä koulun ja ö, osoittautui niin kuin lupaavaksi henkilöksi ja, ja sitten, sieltä sitten niminen Luostarin on jo vuonna 1908 myös hänet sitten mukaansa sinne Petsamoon. Eli hän oli ehtinyt sitten, jos ajatellaan, että koska hänet äh, tota, talvisodan syttyessä vangittiin, niin hän oli ehtinyt kevotella yhtä luostarissa yli 30 vuotta.
1: Uh, oliko se merkittävä jotenkin myös muilla tavoilla, koska siis, jos mä oikein ymmärsin tuosta kirjasta sen yhden kohdan, niin siis uh, sisällä tehtiin uh, sisäinen äänestys siitä, siis kuka olisi luostarin johtaja, kyllä. voitto taisi olla aika ylivoimainen, jos mä sitä oikein tuli. niin.
0: oli toki. Eli, eli kyllähän siitä sitten niin kun se, siinä, se mitä tiedetään, niin eihän se nyt ollut semmoinen tehtävä, jonne kukaan ehkä olisi niin hirveästi sitten, ollut niin sanotusti että, että se tiedetään tosiaan tästä Johannes Valamolaisesta eli silloisesta Igumeni Jakinfistä, että hän oli jo monta kirjettä kirjoittanut etukäteen, että voisiko tältä päästä pois. Ja se oli semmoista aikaa, että erityisesti vuoden 1933 jälkeen, tosin silloin Paisi oli jo valittu, no okei mennään siihen vasta kohtaan, mitä tapahtui vuonna 1933. Mutta Paisi oli ehdottomasti virkaja, tai siis vir- luostarissa olovuosia aina lasketaan luostarissa, niin hä- hänellä oli eniten vuosia. Hän oli pappismunkki, hän oli silti muihin, jotka olisi voineet tulla kyseeseen, heihin nähden ehdottomasti nuorin. Ja hän, oli jo ollut, hän oli niin kauan luostarissa, hän oli niin kuin Käynyt kauppamatkoilla Norjassa, osallistunut kaikkiin luostarin taloustehtäviin, hoitanut niitä, ja senpä takia hän tuli valituksen. Hän nähtävästi oli myös, tämä on nyt ihan tämmöinen, ihan niin kuin kuvia katselemalla, että mitä on tullut niistä kuvista mieleen, että kun edellinen igumeni on ruokapöydän eli trapesan päässä istunut, eli se olisi ollut se tärkein paikka, niin sitten hänen oikealla puolellaan onistunut paisi. Eli milloin... Tämä ehkä yksi syy, että hänet ehkä kuitenkin sisäisesti, vaikka siitä ole jäänyt mitään dokumentteja, niin hänet katsottiin yhteisesti kaikkein pätevimmäksi.
1: No milloin tuo ilmapiiri kiristyi? Mä tarkoitan sitä, että Petsamo, tuota, äh, Kuollonnieminmaa, siis äh, tuota, tuota, metalli, metallit kävivät arvokkaaksi, äh, niistä no Ruotsi teki omia kauppojansa, Natsi-Saksalla oli omia intressejänsä, Neuvostoliitolla totta kai, ja Suomella tässä näin. Eli miten tämä Petsamon tota, asema, alkoiko siellä ikään kuin kansainvälinen kriisi joskus 30-luvun kuluessa jo näkyä tai tuntua?
0: Se, se Nikkeli oli yksi osa juonne sitä kiristynyttä, tilannetta, mutta siitä on tietysti kirjoitettu sitä Nik- nikkeliasiasta tosi paljon. Ja, ja, ja se on ihan selvää, että intressejä oli kaikilla, mutta se suomalaiset sen esiintymä silloin alun pitäen löysi, mutta tämä tapahtui paljon sen jälkeen, kun, kun rauhan oli että Siinä mielessä siihen niin ei silloin ollut, 20-luvulla sinne ei ollut vielä osaa eikä arpaa. Mutta iso asia, minkä takia tunnelmat kiristyi, niin oli tietenkin se, että, että Neuvostoliiton asema alkoi olla yhä polemisempi suhteessa Saksaan. Ja sen jälkeen, kun Hitler nousi valtakunnan kansleriksi, niin heti sen jälkeen Stalin avustajinaan avustajiensa kanssa teki retken Murmanskin ja päättivät Murmanskin militarisoimisesta. Se tarkoitti sitä, että esimerkiksi samalla lailla kuin Karjallassa oli niin kuin punaisia suomalaisia, niin niitä oli myös siellä Murmannissa, niin heitä alettiin puhdistaa aivan samalla lailla kuin Karjallassakin. Ja, ja se tarkoitti sitä, että, että myös se, mikä koski luostaria, niin se raja muuttui, siis laittomien rajan ylittäjien. Se oli paikka, jonka mentiin. ja mentiin. Luostarin johtajan tehtäviin kuului muun muassa se, että ilmoittaa niistä loikkareista ja luovuttaa ne saman poliisille. Erno Paiselinan isälle, joka toimi siellä poliisina. Että Erno Paisinliina on maailmankourissa kirjassa hyvin yksityiskohtaisesti kuvannut sitä, että millaista siellä oli. Eli tunemat alkoi kiristyä vuosivuodelta.
1: Se mainitsit tuossa hetkistä vuoden 1933. Mitä silloin tapahtui?
0: No silloin siis Adolf Hitler nousi valtakunnan kansleriksi Saksassa. Se ei jäänyt mitenkään neuvostoliitossa. Niin havaitsematta, että tämä on iso juttu. Ja, ja Stalin teki matkan Murmanskiin sinne avustojensa kanssa ja päätti, että nyt tämä strateginen alue militarisoidaan ja täältä pannaan epäluotettavat niin taustaltaan porvarilliset, porvarillisten niin kansojen edustajat, niin täältä siirretään pois. Ja sehän oli hyvin traagista niille kaikille suomalaisille ja myös myös heitä alettiin vainota ihan siinä sillä perusteella, että heillä oli joko työnsä puolesta, siis poroja jatkuvasti meni toiselle puolelle, oli sukulaisia, sukulaisuhteita, ei, ei, ei rajailtu millään lailla merkitty, ei, ei niin paikallinen väestö ajatellut, että tämä olisi yhtäkkiä, kun se oli aina ollut vuosisadat ihan, ihan normaalia toimintaa, Käydä Venäjältä, niin käydä Norjassa, käydä Suomen puolella, yhtäkkiä se alkoi olla niin vaarallista. Ja, ja, ja Vakoilu epäilyksiä esitettiin koko ajan. Ja, ja, ja sitä Suomessa tutkittu, että hyvin helposti nimenomaan saamelaiset, joiden tehtävänä oli niin kuin se opastaa kulkijoita erämaassa, niin he joutuivat vaikeuksiin. Ja sitten samoin joutuivat. Luostari.
1: No tullaan tähän luostarin näihin ikäviin vaiheisiin tässä näin, eli tuota, isä Paisin viimeiset vaiheet, mitä niistä tiedetään, ja jälleen kerran luostarin tuho. Ää, eli tuota, ää, ikään kuin, alkoiko Stalinin puhdistusten aikana vai, 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 vai siirrytäänkö suoraan talvisotaan ja, ja mitä silloin tapahtui?
0: No siis, Stalinin puhdistukset ei tavallaan liittyneet tuostarin ollenkaan, koska se oli silloin Suomea. Ja... Ja tavallaan ne, jotka, ne, jotka oli päässeet tota, siirtymään Suomen puolelle, niin e, ei siinä, niin kuin, ei se sillä lailla luostaria koskenut, ne Stalinin puhdistukset, mutta ehkä sille voi ajatella, että, että sen aikaiset paikalliset ihmiset ei ehkä täysin varmaankaan ole. Et, arvioinut sitä riskiä, että, mitä he, että miten he itse sitten joutuvat siinä välikappaleiksi.
1: Eli niitä luostari, te... ei ollut, luostari ei ollut mikään pakopaikka myöskään niiltä, jotka pakenivat vainoja idän puolelta. Oli, oli
0: mutta siis, että se, niin oli, siis niin oli velvoite ilmoittaa niistä Suomen poliisille, mutta se tiedetään, että, että siellä tuota, oli kaksi semmoista Lihaluosterin välittömässä muutaman kilometrin 5-8 kilometrin päässä oli kaksi talvikulaita kylää, toinen oli semmoinen niin suomeksi sanotaan Puska, Puskan kylä ja, ja sitten e, Moskova-niminen, toinen Lapin kylä ja, ja niissä vajottu e, näitä pakolaisia myöskin. Eikä sitä niin kuin ajateltu silloin niin kauan kuin oli rauhan aika, että se olisi nyt jotain kummallista.
1: Olen tänään siis vierainen Venäjän kulttuurihistorian docenterina Kaahla. Puhutaan maailman pohjoisimmasta luostarista, pääosakolla Petsämon marttyyri. Jos nyt tähän Petsämon marttyyriin ja tähän henkilöön, ja mitä nämä kuulustelut toi esiin?
0: No, ne kuulustelut siinä oli ensimmäiseksi, oli syytösvalmiina, eli että on neuvostovaltaa vastaan, on antanut apua. Neuvostovallan vastustajille tarkoituksena neuvostovallan syökseminen eli vahingoittaminen. Ja kaikille kuulustelijoille oli, tämä lopputulos oli ihan selvä, mutta, mutta sen takia nämä kuulustelut olivat hyvin pitkiä ja aineisto oli toistaista sivua toisin kuin tavallisissa niin vainoihin liittyvissä oikeudenkäynneissä, jossa oli hyvin vähän, loppujen lopuksi kuulusteltiin, ja tärkeintä oli se, että saatiin todistajalausuntoja, koska sitä pidettiin keskeisenä poliittisessa oikeudenkäynnissä 30-luvulla, että niiden, jotta, jotta tuota, tämä menetelmä herättäisi mahdollisimman paljon pelkoa ja kauhua, niin oli tärkeää saada ne lähimmät työtoverit tai kuka tahansa, nyt, joka saatiin sinne todistamaan vastaan, niin nämä piti saada, ja Paisin tapauksessa todistajiksi otettiin sitten veljestön jäseniä, joista, joista sitten osa, osa niin kuin yritti olla sanomatta yhtään mitään, joku ehkä vähän laverteli, mutta ei sillä sinänsä sen lopputuloksen kannalta ollut suurta merkitystä. Merkitystä oli sillä, että Paisi ei ilmiantanut ilmi ketään eikä sanonut kenenkään niin nimeä, että kuka olisi niin avustanut, vaan, vaan että hän, hän, hän yksin sanoi, että, että hän, hän toimi Suomen, kansalaisen, Suomen kansalaisena Suomen, sekä niin kuin kirkollisen hallituksen ja hallinnon, että sitten maallisen hallinnon ohjeiden mukaan, että e, ei hän puhunut mitään eikä, eikä sarnannut ketään vastaan, että hän, hän tarjosi teetä. Siellä kävi Suomen presidentti, kävi korkeita arvovieraita. Se kuului hänen tehtäviinsä, että, että hän tarjosi teetä. Ja, e, ja kertoi kuulumisia, minkälaista poliittista luonnetta hänen toiminnallansa ei ollut. Mutta ää, hänen takavarikoiduista tavaroista löytyi sitten yksi kirje, joka oli itse asiassa semmoinen luonnoskopioksi, jonka hän oli valammo Luostarin munkille kirjoittanut, ja, ja siinä oli sitten kuulustelu aineistossa on niin punaisella, paksulla punaisella niin kynällä sitten alle, tai alle viivattu, että voisi valta kukistuisi, tapahtuisipa se jo tänä vuonna kärsivien esirukousten tähden.
1: on um, taas tässä sivistymättömyyttäni, mutta siis Venäjän ortodoksinen kirkko, joka on voimakas ja ja tällä hetkellä erittäin voimakas, vaikka Neuvostoliitto oli ateistinen valtio, minulla on hankala kuvitella sitä, että Venäjän kirkko olisi ollut kokonaan kokonaan kadonneena. Minkälaisena se toimii ja liittyykö tämä mitenkään tähän Petsamoon ja tällaisiin?
0: Kyllä se se liittyy, koska koska se... Siinä mielessä niin se Venäjän kirkko tietysti oli ollut valtavan merkittävä voimatekijä keisarillisella Venäjällä ja silloin kun kirkko, kirkko menetti asemansa ja se täysin niin leikattiin irti neuvostohallinnosta, niin tietysti sen lisäksi, että merkittäviä piispoja telotettiin, niin sitten suuri osa lähti maanpakoon ja muodostui semmoinen Pyhä-Venäjä karkotuksessa eli maanpaossa ja, ja sitten näihin tahoihin niin Tetsamonkin luostari piti siinä mielessä yhteyttä, että he tilasivat useampaakin venäjänkielistä kirkollista sanomalehtiä, aikakauslehtiä ja näitä sitten katsottiin, että ne no on Venäjää vihollisia.
1: No tullaan sitten äh, sellaisen välttämättömyyteen kuin kuolemaan, eli, tuota, eli tuota, kuinka paisin, mikä se kohtelu oli ja siis tehtiinkö tällaisia, ähm, niin oli puhetta näistä oikein käyneestä mutta siis tarkoitan sitä, että tehtiinkö nämä paikan päällä vai tehtiinkö jotain kuljetuksia ja Joo, ku, siis kuinka oli... monta tapettiin?
0: Se oli, tota, siis se oli hyvin traagista siinä mielessä, että, että se on semmoinen näytös Suomen talvisotaa, joka on kertomatta ne sotatoimet niin talvisodassa kuin sitten jatkosodassa, niin alueelta on hyvin vähäisiä. Ja sitten myös tämä, että, että suomalaisten kannalta ää, Sille ei mitään mahdettu, että se ei pystytty evakuoimaan siviilejä, eikä kukaan silloin sodan aikana tiennyt, että, että siellä on otettu ikään kuin tällaiseksi arvokkaaksi katsotuksi panttivangiksi, sitä että ajateltiin, että voitaisiin käyttää neuvotteluissa jonkinlaisena aseena, mutta Häntä kuulusteltiin ensin Petsamoissa sitten Murmanskissa, sitten kuljetettiin Leningradiin. Siinä vaiheessa sota oli jo niin kuin ehtinyt loppua. Ja ne munkit, jotka olivat internoitu sodan ajaksi Kulanniemenmaan sisäosiin, palautettiin. palautettiin takaisin Suomen puolelle. Silloin kysyttiin, missä on niin meni paisi ja laista vastausta ei tietenkään saanut. Vastausta kysyttiin myös virkateitse ja Suomen ulkoasiaministeriön välityksellä. Paisia kuulusteltiin todella niin sanotusti pidemmän kaavan mukaan. Ja hänet vietiin myös Moskovaan vielä Leningradista ja, ja, ja tuota, tuomarikokoonpanoa muutettiin, että aikaisempi tuo, tuomarikokoonpano oli tuomennut hänet kymmeneksi vuodeksi vankeuteen. Sitä pidettiin aivan liian lievänä. Tuomareita vaihdettiin ja, ja siitä on sitten olemassa tämmöinen niin kuin muotoilu, että, että myös tuomareille kävi huonosti, Älä liian lempeille tuomareille ja, ja Sitten hänet sota-oikeuden edessä tuomittiin kuolemaan, ja hänelle annettiin vielä siellä Moskovassa mahdollisuus pitää viimeinen puheenvuoro, jossa hän sanoi, että hän ei ole koskaan, koskaan toiminut. Venäjä, Venäjää vastaan, mutta Bolshevikin vallan kumoutumista hän on toivonut. Ja tämä kaikki, kaikki tietysti johti siihen, että pelkästään niin kuin se, että hän oli Suomen kansalainen ja niin hän oli toiminut sodan aikana suomalaisen vallan alla, niin Siis paljon pienemmästäkin syystä olisi tietysti voinut saada kuolemantuomioon, mutta joka tapauksessa hänet telotettiin sitten Leningradissa todennäköisesti. Se ei käy niistä asiakirjoista ilmi, mutta se tiedetään siitä, koska Kuolanniemimaalta siirrettiin vangittuja nimenomaan Leningradiin, ja siellä sitten telotukset tapahtuu Pietari Paavalin linnoituksessa useimmiten, ja sieltä sitten kuljetettiin joukkohautaan, joka on Viipurin johtavan tien varrella, se on Levasova, jossa on kymmeniä tuhansia vainoissa, ja, ja ju, just 30-luvulla, 40-luvulla, 40-luvulla aikana telotettujen merkitsemätön joukkohauta.
1: Mutta täytyy kysyä vielä sellainen, että miten se pääsit näihin arkistoihin perehtymään, koska silloin siis tuota, kun neuvostolto hajosi 1991, niin tuota, silloin oli ainakin hetken aikaa sellaista, että, että tuota, neuvostotiedustelun ja muut tällaisia niin kun, ä, dokumentteja oli ä, suhteellisen helppo päästä tutkijoiden katsomaan, mutta nyt kun Venäjä taas sulkeutuu ja on autoritaarinen, niin ymmärtääkseni myös tutkijoiden työt on jälleen vaikeutunut Se oli aivan
0: mahdotonta, mutta se tosiaan siis se tärkeintä oli silloin, että, että kun tuli se taas kerran, niin kuin pohjoiseen, ryhdyttiin satsaamaan ja Venäjän Uusvalta 90-luvun alussa päätti, että nyt, nyt suunta muuttuu, niin myös kirkko sai vapautta ja niitä, se oli ihan siis, oli ihan vaan kirkko, vaan siis ä, re, rehabilitointeja tehtiin, ihan sukulaiset teki, syyteen virasto teki ja, ja silloin ne oli kymmenisen vuotta ne, ä, avoimia tutkijoille ja ihan siis paikalliset tahot, jotka halusivat tietää, että keitä on nämä nämä vainotut meidän, meidän alueella, niin silloin niitä käytiin systemaattisesti läpi, ja, ja niinku, maallisin termein, maallisen sy, syyttä ja tuomioistuimessa, niin käytiin, ja rehabilitoitiin myös äh, Paesi eli Pavel Reabov, maalikko nimeltään, niin hänet todettiin, että hän ei ole mitään rikosta tehnyt, ja, ja sitä paitsi hän oli niin toisen maan kansalainen. Ja, ja tota, näistä oli sitten tutkijat, jotka oli se oli oon paljon, ne oli kauheita, kauheita tota, asioita myös niille tutkijoille, että he sai he sai etensä niitä asiakirjoja, joita viranomaiset katso hyväksi heille näyttää. Että ei välttämättä suinkaan niin kuin kaikkia. Mutta sen varassa, mitä he saisitte, niin he kirjoitti niistä, otti kopiot ja teki niistä käsikirjoituksia. Minä saanut kaksi eri käsikirjoituksia. Toisen olin saanut Venäjän puolelta, siis Murmanskin uudelta, siis silloin 90-luvun alussa perustu perustetunnin hiipakunnan ja Matsikorskin hiippakunnan edustajalta. Ja siinä vielä sisälty sellainen toive, että, että olisipa hyvä, että Suomessakin näistä asioista kirjoitettaisiin. Ja sitten mä olin saanut toisen vielä niin Lapin niin kielen edesmenneeltä, Lapin kielen saamen kielenlehtori Ja, ja sitten ajattelin, että että no mä en kyllä, niin kuin, en ole itse tällaista, niin kuin, mutta sieltäkin se tuli semmoinen, että jos, jos tämä niin on nyt mahdollista, niin, niin mun on pakko paneutua tähän. Ja sitten sit mä vaan, niin kuin, mä ensin, ensin mä niin kuin luin niitä ja sitten mä luin vähän tietysti lisää ja sitten mä tapasin ja pystyin niin kuin haastattelemaan venäläisiä tutkijoita ja, ja si, si, sen perusteella niin se kuva kuva muodostui. Ja sitten kun mulla oli jo nämä kaikki, niin sitten minä anoin tutkimuslupaa sinne muassakin salaisiin arkistoihin, jotka tosiaan nyt taas oli uudestaan, uudestaan tota, julistettu salaisiksi. Et se tarkoittaa sitä niin, että jos, jos olisi ollut sukulaiselta niin tämmöinen lupa, että saatte, niin sitten olisin kenties voinut saada tämmöisen luvan, mutta mulle riitti se, että et mä näin, niin kun, että, että ne tiedot niin kun vastaa sitä, minkälainen käsitys minulla oli muodostunut niistä, niin kun, niistä kopioista.
1: Suuret kiitokset keskustelusta eliä Kahla. Oli ilo.
0: Kiitos.